0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Si hubiera sido por los aficionados ultras del 7, nunca se habría lidiado portugués. Un bravísimo ejemplar de niño de cubillo que rompió el guión de la tarde. No estaba bien visto para la afición más ortodoxa, que un toro comercial, con todas las comillas que hagan falta, se llevara la atención, ni estaba previsto que el triunfador de la tarde pudiera ser Miguel Ángel Pereira, que toreaba fuera de casa, por así decirlo, y no porque le sea extraña la plaza de las ventas, siete veces ha, puerto, ha abierto la puerta grande, sino porque estaba reconocido como el enemigo de Ureña, el torero mimado de Madrid, mimado con motivos, no es cuestión de poner los toreros ...en contienda... ...sucedió... ...la tarde tal como no la esperaban... ...esos aficionados porque... ...lo que hizo Pereira fue reventar las ventas... ...aprovechando y entregándose con este... ...bravísimo animal... ...fue un acto de generosidad y de entrega... ...el de Perera ...dándole la panza de la muleta... ...pero sobre, tanto, sobre todo... ...ofreciéndole toda la distancia... ...nos recordaba esos cites... ...lejanos de Antoñete, de Rincón... ...y ese acto de generosidad... ...tuvo como único obstáculo, como único contratiempo la espada... ...por eso Pereira no pudo abrir la puerta grande... ...y por la misma razón se produjo esa especie de resentimiento... ...de esos aficionados que verían colmada su expectativa. Gran tarde la de Pereira, buena actuación también la de Ureña... ...que cuajó al primero de la tarde, contemple con despaciosidad... ...y elevando esta primera parte de la feria de otoño... ...a expectativas muy interesantes, veníamos de una decepción... La mansada del puerto de San Lorenzo el día antes y veníamos de una ilusión la actuación de Tomás Rufo en la noviada de Fuenteimbro. Cuánta alegría nos ha dado ver que el escalafón plantea alternativas. Se da la circunstancia de que es el primer novillero que abre la puerta grande de Madrid en cuatro años. El último que lo hizo se llamaba Andrés Roca Rey. Manda a Madrid, pero lo hace... ...en competencia con Sevilla... ...tiene gracia que los dos polos de la Taurmaquia... ...hayan coincidido en las fechas... ...Sevilla celebraba su Feria de San Miguel... ...y no pudieron sumarse al éxito las grandes figuras... ...Manzanares Ponce, el Juli Morante... ...se han ido de vacío a la Feria de San Miguel... ...pero ha habido dos circunstancias que deben... ...destacarse... ...el Cid que se marcha, lo hace a hombros... ...de los aficionados de Sevilla... ...cortó una oreja pero le hicieron... ...subirse a hombros... ...y se va a un torero, pero ha venido otro... ...porque el protagonista... De la tarde del domingo fue un toricantano, Ángel Jiménez de Blanco y Oro, rompió Sevilla, triunfó y dio vida al escalafón.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en Onda
1: El toro lo abucharon de salida, lo protestaron, aparecieron los pañuelos verdes y alguna banderola de color verde también. Y al toro lo despidieron con una gran ovación. El toro se llamaba portugués. Prontitud, fijeza, nobleza, recorrido, clase, casta, motor... No sé cuántas cualidades sumó ese toro. Y no sé todavía, queridos Juan de Colmenero y Elena Salamanca, qué tiene que pasar en las ventas para que se pida la vuelta al rueda de un toro. Y por qué los presidentes ni siquiera... En esos casos apelan a su soberanía, porque la ejercen para discriminar las orejas, pero no para primar los toros. Lo digo por la generosidad del toro y lo digo por la generosidad del torero.
0: Bueno, el triunfo fue eh, conseguir mantenerlo, porque imaginaros que devuelven ese toro con las protestas que habían empezado y que nadie se esperaba y imaginaros que nos quedamos sin ver a, a Portugués, ¿no? O sea que, bueno, el triunfo en esta ocasión fue mantenerlo en el ruedo y obviamente había que haberle dado la vuelta al ruedo.
2: No había muchas posibilidades, yo creo que de echaran para atrás ese toro. Yo percibí, percibí así como, así como en el sexto, sí que percibí que, que la mayoría estaba por, por devolverlo a corrales. En ese quizá no, no, no tanto. Eh, en cualquier caso habría que sustituir más que, que hubiera más pañuelos azules y menos y menos pañuelos verdes, porque pañuelos azules no es que no se vean en ese toro, que igual bueno, pues, eh, no fue un toro tan, 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 tan perfecto desde mi punto de vista fue un toro muy, muy bueno, muy bueno pero no perfecto, muy bueno pero no perfecto Todo estaba bien. Eh, eh, en cualquier caso en cualquier caso, porque yo creo que lo hizo bueno
1: al toro, lo hizo bueno eh, Miguel Ángel Pereira, uh -huh. que estuvo sensacional es si una de las tardes más, más felices de Pereira, de las más rotundas. Había abierto la puerta grande este año, eh, con discusión, y en cambio esta vez no la ha abierto sin discusión, ¿no? Sí. Ha sido más unánime la vuelta al ruedo de la Feria de Otoño que la salida a hombros de la Feria de San Isidro. De hecho, de hecho, efectivamente, el triunfo de ayer fue mayor, incluso, ah. fue may para él,
2: para él en cualquier caso, porque, porque bueno, yo hubiera sido ya redondo matar como, como quería matarlo en el centro del ruedo él, a, a, al toro, pero... Pero para él, incluso, yo creo que se ha quedado con mejor sabor de boca las no orejas de, de ayer sí, sí. que las dos orejas de, de San Isidro. ¿no? Porque estuvo muy protestada y, y con razón la segunda
1: oreja en San Isidro. Fijaos lo que impresiona en Madrid eh, dar distancia a un toro. no Tener la capacidad, porque cuando eso lo hace un torero en realidad se está exponiendo al lucimiento del propio toro ¿no? ahí es cuando yo puntualizo la, con, con entusiasmo ¿no? la generosidad y la entrega de Pereira, exhibirlo ¿no? cuando el toro se venía de lejos galopando de 50 metros ¿no? es un acto de, de belleza y de, de entrega Es una sombroso. cosa espectacular, tú recordabas César Rincón o Antoñete o sí. el propio
2: Julio Aparicio ¿no? En aquellas faenas que se han quedado en la memoria ¿Por qué no lo, y no lo hacen mucho, es decir, muchas veces no dejan espacio
1: porque algunos Pero es que se... verte venir
0: ese toro una y otra vez aguantarlo y templarlo, sí. eso es muy difícil. ¿eh?
1: Someterlo, poderlo... Bien. El, lo tenía fijeza. el, el, el se problema que muchísimo. tiene Pereira es
0: que hace cosas muy difíciles con mucha facilidad. Pero entonces yo... Mucha gente que está en el tendido no se entera de lo que ese hombre estaba haciendo en el ruedo sí, desde sí. el primer toro de la tarde. Sí. Y con ese toro pasó lo mismo. O sea, citar a ese toro desde donde se venía en Madrid y después ralentizar esa embestida y templarlo, que es lo difícil en esto... Eso es muy difícil. Y a la siguiente sí, tanda, volverlo que, a hacer. Entonces, ¿por, digo, ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque es muy difícil. Lo
2: que yo digo es que eso lo hacen muchos toros y no todos quieren exhibir.
0: Eso, pero porque mm. también hay que aguantar, claro. No todos
2: quieren exhibir lo que hace lo que hizo ayer Pereira o lo que han hecho en algunas otras ocasiones. O sea, es decir, que hay muchos toros que se pueden venir también de largo, pero que prefieren no hacerlo.
1: Tampoco estamos habituados a que la plaza consiga acallar y, y rebajar. Las protestas de los aficionados beligerantes del tendido 7. Sí, es verdad que hablamos del 7 con una generalidad, sí, pero que, que a, no es así. Sabemos a quiénes que nos cada estamos vez, refiriendo. Que
2: cada vez es menos así.
1: Pero ayer se produjo y que un estallamiento ¿no?
2: Y se responde. Bueno,
1: el, Elena, de hecho. Es, bueno, ayer digo el domingo, porque en realidad este programa lo emitimos <ríe> los miércoles, pero tenemos que centrar las fechas, ¿no? El, bueno, domingo, el último festejo. Domingo el, el, el último domingo de septiembre, ¿no?
0: Que 7. tú viviste
1: en, en la trinchera prácticamente sí, a la tarde. Sí,
0: sí, tuve mis más y mis menos allí en, en el tendido. Pero yo estaba en el 8 O sea, el, la cuestión es el tendido 7 Bueno, no, son ciertas personas que en días de lleno son como los niños pequeños que se ponen insoportables cuando viene gente a casa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se llena las ventas de, como ellos decían, eh, de gente que no viene a los toros nunca, que aquí hay que venir todos los días. Bueno, todos los días, ¿no? Que cada uno venga cuando le dé la gana y aplauda lo que le dé la gana. Entonces esos ciertos días están particularmente insoportables y más cuando encima quieren tomar partido por un torero de manera injusta, además, porque no, bueno tú puedes defender a tu torero, pero no arrastrar a una sí. masa para que vayan en contra del otro y a favor todo con este. Oye, vamos a dejar tiempo, que vayan sucediendo las cosas y vamos sí, valorando.
1: Yo creo que, que efectivamente el, el guión de la corrida estaba predispuesto al triunfo de Ureña y parecía un derbi, ¿no? Que, a mí eso
2: me parece peor. Que,
1: que, que... jugaba fuera de casa... Eh, Pereira y que en casa estaba ureña, además acomodado en, entre comillas en, en el Toro Entendido 7, que fue donde concibió las tres faenas. La predisposición
2: me parece peor incluso que las protestas a un sí. toro de salida, que siempre las hay. Y que al final son cuatro que sacan un pañuelo verde, pero que en la mayoría de los casos el, 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 el toro no va, no, no se echa para atrás, en muchísimos casos. Sí. Me parece mucho peor la predisposición que hubo. Predisposición de, de, de un torero que jugaba claramente en casa, ¿eh? y de otro que tenía que primero ganarse al público, después ganarse al toro y al final ya triunfar, que sí, fue lo que, sí. lo que hizo
1: Miguel Ángel Pereira. El peso del oro para las figuras. Eh, no abrió la puerta grande Miguel Ángel Pereira, sí la abrió dos días antes Tomás Rufo con, con muchísima rotundidad. ¿Qué tal, cómo estamos, Tomás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Te ha dado tiempo a asimilar ya, después de estos días, lo que es...? ¿Salir a la calle al Calaumbros?
3: Bueno, pues la verdad es que todavía no, no soy muy consciente de, de lo que ha pasado, pero la verdad es que lo, lo he disfrutado mucho y, y ya estamos otra vez vuelta al día a día, a los entrenamientos.
1: Fíjate, destacamos de la actuación de Pereira la entrega, podríamos destacar la de ti igual, ¿no?, esa entrega.
3: Bueno, yo eh, no, no es que haya toreado mucho, pero cuando creo que cuando una persona se entrega, la gente lo valora.
1: Has torado poco, en realidad. ¿Cuántas novilladas en total, desde que debutaste el año pasado en, en Talavera?
3: Pues el año pasado toreé cuatro novilladas y este año es la séptima la que he torado en Madrid. La esta de, de feria de otoño es, ha sido la séptima.
1: ¿Y en Madrid cuántas? ¿De en las once que tres. mencionas? Tres. Digo que es que es un bagaje de una exigencia, ¿no?
3: Sí, la verdad es que... Mi casa vez, era pues, irme a Madrid a jugarme todo porque ya no tenía prácticamente nada. Y bueno, pues me dieron la oportunidad de, de torar en Madrid y mmm, yo lo vi así, no vi que, que tenía que ir para, para arreglarme un poco el futuro.
1: Pero se te vio con, con muchísima concentración y, y muchísimo, no sé, dominio del, del espacio y, del, y del, del lugar, ¿no? porque en las ventas es una plaza que intimida, pero a ti se te vio con una contundencia y una soltura que a mí me impresionaron.
3: Sí, la verdad es que eh, para mí lo fundamental es cada mmm, tarde llegar muy mentalizado y, y no salirte en ningún momento, ¿no? Eh, aunque no sea tu, tu novillo, estar igual metido en la tarde porque oye, eh, ha dado la ocasión que ha sido en, en Madrid, pero, pero todas las plazas lo merecen, ¿no? Que vean a una persona que está muy metida en la tarde y creo que igual el público que paga una entrada pues lo valora.
1: Estamos en estos tiempos de, de mucho aprecio del toreo estético también de los toreros de quietud, de, de Arrimón eh, tú pareces un híbrido, se te vio con muchísimo valor ¿no? con, con mucha quietud, con mucha verticalidad pero también muy preocupado por el sentido del temple.
3: Hombre, la verdad es que, pues eso, al estar muy poco toreado me me, me centro mucho en, en las faenas y, y bueno, pues eh, intento siempre entender a los animales y me gusta mucho, pues creo que como a todo el mundo, templar a un animal y, y poder desarrollar lo que lo que uno lleva dentro
1: mm. El lote fue bueno, ¿no? El de Fuente Imbro pero también exigente, ¿te parece?
3: Sí, a mí la verdad que la novillada me gustó me gustó bastante eh, sin duda alguna yo creo que me llevé el mejor, mejor lote y fue un lote bueno, exigente y con calidad. Yo creo que, que, que bien, ¿no? Me gustó, me gustó mucho
2: mi lote. ¿Qué tal, Torero? Soy Juan de Colmenero. Enhorabuena, de verdad, porque, porque yo creo que además hacen falta la última puerta grande que se abrió en las ventas sí, lo, lo hemos adelantado antes sí, fue, fue Rocarrey hace y cuatro años eso no sé si te pesa, si lo has pensado si, si te pesa un poco en la, en la, en la responsabilidad de te dices, se me arregla para que se me arregle un poco el futuro has dicho, indudablemente abrir una puerta grande eh, de Madrid y yo, yo creo que eso te, te, bueno, te, te va a llenar sí. bastante, bastante el terreno pero empiezas a notar algo el, el, el peso de esa responsabilidad
3: la verdad es que no me pesa, más me ilusiona no, me ilusiona porque eh, siempre he dicho que, que después de, de estas tardes, pues, mmm, detrás de estas tardes, perdón, eh, hay mucho, muchos muchos esfuerzos y que la gente, pues, gran parte no lo, no lo sabe, pero bueno, eh, es muy bonito abrir la puerta grande de Madrid y ojalá y, y vengan muchas.
0: Hola Tomás, soy Elena. Hola Salamanca, ¿qué tal? Enhorabuena lo primero. Eh, bueno, yo quería saber si ha sonado mucho el teléfono desde el pasado viernes.
3: Bueno, sí, la verdad es que la gente eh, te muestra su cariño y, y, y su ilusión también, ¿no?, que pasó eh, esa tarde y la verdad que, que es muy bonito verlo, ¿no?, porque es de agradecer que la gente se acuerde de ti y, bueno, pues la verdad que me transmite mucha ilusión.
0: ¿Y para contratos?
3: Bueno, la verdad que no... Mi teléfono... Las empresas no lo tienen, ¿no? El, el, el,
4: el,
3: tendrán el de mi apoderado y yo me centro en
2: entrenar y, y en estar preparado para cuando lleguen las ocasiones. Ya intentamos dárselo de alguna manera. A ver, si, a ver si hay suerte. Pero
0: bueno, todavía te quedan compromisos esta temporada bastante importantes, ¿no?
3: Sí, me queda Arnedo y, y Zaragoza. La verdad que los hechos que me dicen el noche
1: y muy importantes eh, Tomás, hemos hablado en este programa de el abandono del escalafón de novieros eh, es verdad que será la circunstancia de que hay escuelas pero falta eh, ese periodo de transición que va de salir de la escuela a torear con caballos ¿no? y que hay muy pocos espectáculos con caballos para vosotros y, y nunca ha habido un escalafón tan deprimido ¿no? me refiero al hecho de que en realidad hay muy pocas oportunidades y muy pocas ocasiones de, de placearse
3: bueno, la verdad que, como ya, ya hemos hablado antes, pues sí, 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 pero ha habido novilleros importantes estos estos años atrás y, y actualmente también lo los sigue habiendo. Y bueno, pues la verdad que sí, porque eh, el tema de festejos eh, cada vez hay menos, pero bueno, yo creo que eh, a todo el mundo le llega su oportunidad, ya sea de una manera o de otra, y, y a cada uno que le pille preparado.
1: Bueno, Tomás, pues te damos la enhorabuena desde aquí. Eh, ojalá tengas tiempo para hacerte noviero, eh, porque encima eh, torear en Madrid significa torear novillos que son toros, ¿no? No sé si el, el tamaño Trapío te, impre, te ha impresionado respecto a otras novilladas, aunque es verdad que en algunos pueblos salen más grandes todavía.
3: Sí, bueno, la verdad que eh, este año he matado novilladas muy fuertes, pero bueno, al fin y al cabo el toro sale en todos lados ya y hay que mentalizarse para ello porque tenemos que ser conscientes de que en, en ningún lado sale, en ningún lado mmm, prácticamente lo es importante, ¿no? Sale un novillo pequeño y en todos lados sale ya un novillo con, con expresión de toro y cuanto antes te haga salir la idea mejor.
1: Enhorabuena y mucha suerte. Y muchas gracias. Muchísimas
4: gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena.
1: Fijaos que hablamos de, del escalafón de novieros. Yo creo que si se hace una encuesta entre los aficionados, y hablo entre los aficionados, no sé si un aficionado que va a los toros y que está informado sabe decirme 6-7 novieros del escalafón. Es una pena, además. Una pena, porque... Si yo os digo que el líder del escalafón se llama Javier Orozco... ¿De ronda? Sí, de ronda. Sí. Elena se lo sabe. ¿Pero cuántos aficionados lo conocen? Y es el líder del Scarforn y lleva sí. 30 tardes y ha, 40, y ha cortado 44 orejas, sí. pero no suena como referencia o Francisco de Manuel o Diego de San Román. O, sí, Fernando
0: Plaza Fernando también. Fernando Plaza, que sí. Alejandro Mora. Hay que estar
1: muy, que... ¿no? muy informado para, sí, para, sí. para manejar el conocimiento de, de, de ese casas. ¿no? Mm.
2: Se intenta hacer una. Se intenta, es, es, ocurre lo siguiente: en, en pequeños municipios y en, eh, in, in, apuestan un poco por. Reducir los festejos y hacer orejones o hacer una corrida de toros y, y, y muchas veces ¿qué es lo primero que prescinden pues de la novillada, sí. ¿no? Que antes era algo muy obligatorio, sí. algo casi 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 obligatorio. Eso sigue ocurriendo afortunadamente en Madrid, pero en pocos sitios. Como ese, no, y aparte de las corridas que hay de, de concurso para los, para los propios ...para los propios novilleros, ¿no?... ...y, y es algo que se, que se está perdiendo... ...en el resto de España, excepto en Madrid... ¿no?
0: ...y es verdad que la repercusión fuerte que tiene un festejo... ...pues es una plaza de primera... ...y es verdad que en plazas de primera... Eh, ...las novilladas son escasas... ...quitamos Madrid, que es una plaza de temporada... Eh, en las demás ferias es muy difícil. Ahora en Zaragoza va a haber dos novilladas, que también es, es importante decirlo, pero ahí es donde pues, lo que le ha pasado a Tomás Rufo, ¿no? Pues eh, al final es en otoño, en la feria de otoño, donde, donde el triunfo es mucho más importante y tiene más eco en los medios y en, eh, y en el público.
2: Salieron, salieron algún fuente Imbro el otro día, Rubén, con más peso que que algunos de los que salieron en, uh -huh. el domingo en, en la corrida de toros de, de Pereira y Ureña. Algunos novillos de Fuente Imbro con 524, 530, 540 kilos. Sí, novillos, ya. ¿eh? Sí, o sea, claro, sí. a novillo luego, luego te sale un toro con 540 y también es un toro, ¿no?
1: Pero pero es tremendo, ¿no? Bueno, por terminar de destripar la Feria de Otoño, que hemos hablado de, del mano a mano, del triunfo de Perera, hemos hablado del éxito de Tomás Rufo y su puerta grande. Ha habido un agujero negro que nos ha decepcionado a todos, ¿no? Porque no es que tuviéramos confianza demasiada en la Correa del Puerto San Lorenzo, que es una divisa a tener en cuenta, pero que no está en su mejor momento. De hecho, este año Madrid y el pasado, con excepción de un gran toro que le tocó a Ureña, por cierto, uno de los toros de la feria, no eh, nos inspirará mucha confianza. Qué excepción, ¿no? Porque el cartel de Luque, de Juan Leal y, y nuestro Juan Ortega, nuestro, porque prácticamente es una creación nuestra. <risa> es, es nuestro, tenemos siempre confianza y siempre le sale
2: ya no siquiera el lote, la corrida entera nefasta. ¿no? Estamos no, esperando, esto es de qué, paciencia. Qué decepción, y... digo, la corrida del Puerto, ¿no? Absoluta, absoluta, pero pero, pero además no se salvo ni uno. Es que empezaron a hacer amago, Mago, ¿no? El primero que quizá fue el único que, 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 que pudo decir, venga, a ver si se puede sacar algo, pero en, en, en absoluto. Fue, fueron todos mansos, con poca fuerza, eh, sin ninguna entrega. Y bueno, eh, es algo que le ha ocurrido al puerto en esta feria de otoño, le ocurrió en San Isidro, le ha ocurrido en Pamplona, está empezando a ocurrir demasiado. ¿eh?
0: Bueno, es un año malo. pues malo. O sea, el bueno, puerto sí. ha echado toros muy buenos, tardes sí, de puerta ¿no? grande Madrid, pero en Madrid concreto. Decir que yo, un año malo, y ¿sí? este año es malo, pues sí. Oye, esto es lo, lo difícil, ¿no? De los ganaderos. La verdad que tiene que ser muy desconcertante, pues eh, pensar que te están saliendo las cosas bien y que al año siguiente, sin haber cambiado nada, no te sale nada bien. Entonces, bueno, es verdad que fue una pena. A mí me dio mucha pena que no me embistiese la corrida. El segundo toro es verdad que si tenemos que salvar algo, pues bueno, a lo mejor. Mmm, yo creo que no fue la mejor tarde o la más acertada de, de Juan, Juan Leal, de sí. eh, pero bueno. Era por salvar algo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues en general la corrida pues no sirvió y no y, y bueno, y la tarde fue así por culpa de, del ganado. Pero toca este año que no envista, que no le han a un toro al puerto. ¿Qué os ya parece hablemos? si
1: brindamos con la firma de Nacho y Bernal? ¿Os parece bien, ¿no? Me parece estupendo, además por lo que queda por torear, ¿no? Que tenemos ahí a, a Antonio Ferrera y tenemos también... Si sí, ahora hablamos cosa, ¿no? de, de lo que nos falta de otoño y de lo que ha pasado en la feria de San Miguel de Sevilla.
5: La rebequita, el por si acaso, la manga larga, por fin. Aunque bueno, casi mejor espera porque parecía que refrescaba, pero no. El veranillo de San Miguel, vamos. O veranazo, más bien. Veranillo de San Miguel en la maestranza. De San Otoño en ventas.
4: Y ya en el horizonte,
5: el pilar también, sembrado de lances por misericordias. Qué bonito nombre tiene la plaza de la misericordia, por cierto. Y qué bonito es ir a los toros con fular, hecho un pincel. Misterios del clima, no han caído ni tres gotas y desde la arena ha brotado un tomás rujo Mientras el telediario decía que se muere Thomas Cook. Hoy sale el brindis otoñal. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay con este caer de hojas y legislaturas. Brindis al otoño. Me callo a condición de que dejéis la música sonar. atentamente al abrigo de los toros firmado que
4: más para
1: Decíamos que la feria de San Isidro dio lugar a la revelación de Ureña, que la feria de otoño ha dado lugar a la revelación de, de Pereira y, y esta feria ha transcurrido en coincidencia con, con Sevilla, esos dos polos de, de la temporada española. Por eso nos interesa mucho hablar con Álvaro Acevedo de lo que nos pueda contar de la maestranza. Eh, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? Pues aquí estamos esperando conocer tu punto de vista porque... Tenemos visiones un poco lejanas de, de cuanto ha sucedido más allá de lo leído. Y, y sobre todo, eh, bueno, hablar en primer lugar de, de cuánto emotiva fue la despedida de Sevilla del de, de Cid.
6: Sí, porque Manuel, aparte de ser un buen torero, que eso yo creo que es indiscutible, además es una gran persona, que es algo menos discutible todavía para cualquiera que lo conozca. Y, y eso al final se nota. Y vino gente de muchísimos sitios a verlo. A, ...a ver esta corrida tan especial para él... ...y bueno, y, y fue una tarde pues muy emotiva... ...por eso, porque porque era muy especial... ...él se entregó de luego muchísimo... ...en sus dos faenas... Eh, ...yo no sé si le, le tocó el mejor lote... ...o, o fue él el que casi que los hizo mejores a los toros... ...pero lo cierto es que... ...que hubo momentos muy bonitos... ...en, en la tarde y, y bueno, y al final hubo una oreja que premiaba un poco pues el conjunto no ya de toda su actuación que también sino de su trayectoria ¿no? eh, fue un, un día bonito no, no puedo porque en realidad eh, una de las cosas que ha marcado esta feria de San Miguel ha sido el bajo nivel ganadero la verdad han vestido sí. muy muy pocas reses y, y bueno y, y eso ha marcado toda la feria ¿no? pero pues, yo creo que eh, sin tener una despedida de Sevilla soñada porque el toro no entiende estas cosas y no te puedes poner de acuerdo con él pero sí que estuvo a un buen nivel yo diría que ahora mismo la verdad y lo digo yo no he sido nunca un, un gran digamos partidario del fin no no ha sido de mis toros preferidos pero yo tal como lo, lo he visto este año la temporada que ha he hecho este año y por ejemplo otro día eh, quizás este uno de sus mejores años de su carrera de sí. la última fase, ¿vale? de los últimos 7-8 años sí. quizás este haya sido el mejor y en Sevilla volvió a ratificarlo
1: Dices que las corridas no contribuyeron, la de Victoriano del Río y la de Daniel Ruiz, ¿no? Porque de otra forma es muy difícil explicarse que Ponce, Manzanares Morante y el Juli no quiero hablar de estadísticas, pero se han ido a cero, ¿no?
6: Sí, en realidad han sido un novillo de, de Villamarta con mucha clase, que le tocó a Rafael González estuvo muy bien con él un chaval con, con oficio, que bueno, muy resolutivo y que creo que, me, bueno, creo, no estoy seguro que mereció una oreja que, que no le dieron. Eh, yo creo que incumpliendo flagrantemente el reglamento del presidente. Y luego la corrida del Victoriano, sin comerse a nadie, porque no fue una corrida mala en el sentido de tener peligro, pero estuvo justa de raza y, y bueno, se dejó torear sin grandes cosas. El otro para mí, el lote peor fue el de Ponce, muy, muy descastado. Y el de Manzanares sin ser nada del otro mundo eh, tampoco es que me disgustara, pero no hubo ningún toro bueno, lo que se dice bueno. ¿no? Y luego la corrida de, la, de Daniel, a ver, la corrida de el, el problema tu, que tuvo es que los malos fueron muy malos. Es decir, hubo tres toros, dos del Juli y uno de Morante, bueno, dos del Juli con bastante peligro, muy, muy complicado le hicieron pasar un mal rato a Julián y además el quinto le echó mano a entrar a matar. Y, y luego el sí. segundo de Morante fue un auténtico mulo, o sea, que no invistió nada. De hecho, hubo mucha, hubo toda la intención del mundo por parte del torero para que lo echaran para atrás y el público lo intentó de todas las maneras posibles también presionó mucho a la presidencia y la presidencia bueno no lo devolvió pero a veces yo creo que ante esa falta tan escandalosa de acometividad y de raza yo creo que a veces hay que incumplir el reglamento para velar por los intereses del espectáculo y del público ¿no? y en este caso eh, a, con entradas a 80, 90, 100 euros yo creo que ese turno tenía que haber ido para atrás pero bueno, no lo fue, no, pero luego hubo dos toros buenos eh, eh, dos toros buenos, cayeron en el lote de, de Ángel Jiménez el chaval que tomaba, sí. tomaba la alternativa pero insisto mmm, fueron tan malos dos malos que, que eso ha marcado mucho la impresión general de la tarde y, y de la propia ganadería. ¿sí? Decías,
1: Álvaro, que el, los toros no entienden de ceremoniales, pero se portaron muy bien con Ángel Jiménez, ¿no? O sea, si alguien sí. necesitaba ayuda ese día, era el toro y cantano, ¿no?
4: Sí,
6: sí, el primer toro suyo fue muy noble, el toro, con mucha duración, muy fijo. Estuvo bien con él, eh, sobre todo en mitad de faena para adelante. Al principio le cogió le cogió el aire, no le cogió el aire, le, le tomó muchas veces la muleta, pero luego ya fue fue soltándose, como tiene... Tiene personalidad y tiene torería, pinturería. Pues gustó mucho a la gente. Las tres últimas tandas fueron muy buenas: dos con la derecha y una con la izquierda. Pero con la espada de, mat de matar, la verdad es que no, no acabó de tirarse, lo pinchó y, bueno, dio una vuelta al ruedo, hubiera cortado una oreja con, con bastante fuerza. ¿eh? Y luego el último toro se fue a la puerta de Chiqueros y le pegó una larga cambiada muy emocionante y, y lo toreó con el capote pues, con mucha vibración. Y luego el toro. ...luego en mitad de final se vino un poco abajo... ...empezó un poco más a defenderse... ...la final ahí se atrancó... ...pero el primer tramo sí fue un tramo de final ligado... ...y bien, la gente con él... ...a este lo mató... ...y bueno, un poco por conjunto... ...como premio, insisto, al conjunto de toda la actuación... ...le dieron una oreja que... ...bueno, pues que yo creo que le va a dar moral para el año que viene... ...y le da, por supuesto, el aval... ...para ser repetido en la feria... ...Ángel Jiménez, un chaval que de Novillera está muy bien en Sevilla... No es ningún niño, quiero decir, es joven, porque es joven, es un tío joven, pero ha estado varios años de tobillero con caballo sin torear ni una, o sea, de tres o cuatro años sin torear no cero, pero el chaval tiene ahora 26, 27 años, no es ningún niño, pero pero bueno, oye, el tío se ha ganado la, la alternativa porque ha tenido muy buenas actuaciones en Sevilla, y es un torero que tiene personalidad, eh, no sé cómo andar de corazón... Eso, hay que, eso el tiempo tiene que decirlo No tengo que decirlo yo, pero bueno Sabes que los taurinos son un poco eh, Sobre todo cuando sale un torero con, con buenas maneritas Enseguida intentan achacarle Que a lo mejor no tiene valor no Bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo ¿eh? De momento tiene personalidad Que eso ya es mucho Y en Sevilla el público en general La verdad es que se quedó encantado con él ¿eh?
1: Eh, Iba a preguntarte ¿Qué balance haces tú de Morante? No de la temporada, sino de sus apuestas de Sevilla Que yo diría que ha jugado toda Sevilla no este año por, por la feria y por por el remate de San Miguel eh, desde luego yo sigo teniendo como mis mejores momentos del año los lances de la feria de abril pero sí. pero ¿tú, tú cómo valoras la, la apuesta de Morante por Sevilla este año
6: bueno eh, o sea Morante es un torero que que por Sevilla digamos que muere no o sea él, él lo que más le importaba y además se veía, de hecho de plaza importante de verdad que ha toreado, sí, Sevilla, porque no iba a Bilbao, no iba a Madrid, Eso. Y, y bueno, la apuesta pues está bien hecha en el sentido de que se ha apuntado corridas que teóricamente tenían que investir y bueno, y, y la verdad es que ya uno empieza a pensar cosas raras, ¿no? Pero es cierto que Morante <risa> históricamente no dila, tiene, dila. no tiene suerte, tío. O sea es que no, es que no tiene suerte los lotes normalmente, ¿no? Es verdad que él a veces ayuda poco a los toros porque, porque bueno, se pone muy en corto, eh, mm. no no, no torea aliviado, todo lo contrario. Sí. Entonces necesita un toro, pues, muy, a veces... Y también, pues yo creo que a veces ni, ni tanto, porque también hemos visto grandes faenas con toros medios, ¿no? pero bueno sí. Es un toro entonces, muy tira...
1: capaz, técnicamente, y muy valiente.
6: Sí, a mí me parece que tiene mucho valor. La gente hay mucho, mucha gente ya que está, que le ha dado un poco, lo tiene como atravesado, ¿no? aquí en Sevilla sí el, el, sí, sí la gente muy mucha gente a la contra eh, bueno parece que hay un poco de desgaste, ¿no? es verdad que José Antonio muchas veces por la propia elección de la ganadería, de los toros, ha, ha defraudado muchas veces al público y bueno, y como decía yo en la crónica de, de Cuadro Toromaquia, ¿no? ya morantistas. Vamos quedando ya, digo yo, afortunadamente menos, ¿no? En, en sentido un poco de irónico, porque, bueno, hay mucho morantista que, que ahora ya es aguadista y mañana, mañana será de
4: otro, ¿no? Sí, es que... Pero lo, los morantistas de siempre, pues, siempre...
6: Es sido... que
1: fíjate que, que leíamos es, este año en la Feria de Abril eso de a, Sevilla encuentra su torero, ¿no? Ya en la alusión a Aguado, que me parece muy bien la identificación de sí, Sevilla, hombre, que no puede ser más justificada, pero no a expensas... De, de la gloria de Morante, ¿no?
6: Ya, la gente es muy novelera, eso lo decía mi madre. ¿eh? Sí. ¿Eh? Y, y bueno, en Ronda, por ejemplo, se ha visto de forma clara. Yo tenía debajo sí. mío unos pocos que pues, eran de ser,
2: chaquetero, ser chaquetero con los toreros no pasa absolutamente nada. Y sí. que es morantista, ah, y si pasa una mala racha, también hay que decirlo, ¿no? Los de Morante ¿Yo? somos de hasta sí, las, que, hasta pero las que, trancas. Pero hay que, que seguir siendo morantista ¿eh? es, Eso es. Sí, sí. Y aguadista y de todo, claro. Álvaro,
0: sí. claro. sí. ¿qué tal? Soy Elena Hola, Elena. ¿Qué tal? Eh, me llamó la atención ayer viendo vídeos y fotos, eh, la entrada ¿no? sí que se ha comentado que pues había demasiados huecos en, en el sol, sí, en un cartel también... Domingo de San Miguel con Morante el Juli y una alternativa de, de, de un novillero con mucho, con mucho interés en, en Sevilla sí,
6: que, a, que además sí es verdad que seguro que trajo parte del pueblo sí. a verlo que además no hubiera ido si torea claro. otro, una figura ¿no? bueno, eh, el Domingo de San Miguel a ver, esto, o sea, las figuras del toreo llevan, llevan, pues, vein, más de 20 años. Son sí. dos figuras de más de 20 años. Sí. La alternativa, aparte son muy buenos los tíos, ¿no? Son
4: sí. dos fuera de él que dan los
6: suyos, ¿no? Pero llevan más de 20 años, entonces hay un desgaste. Y luego, mmm, el, aquí en, el, en la Feria de San Miguel, el sábado siempre es el día mejor porque toda la gente que vive de fuera, el domingo ya tiene que irse. O sea, es que el que vive en Santander ya el domingo se va por la mañana, ¿sabes? Viene el sábado. Y el entonces último AVE ya... a
0: Madrid es muy pronto, que no lo entiendo. Claro. Que el último AVE entonces... a Madrid sea a las 9 de la noche. Sí. El domingo. Entonces,
6: bueno Efectivamente, pero entonces eso... Bueno, ya sabes que los taurinos de hoy, que son los genios estos que manejan hoy el torero, pues a lo mejor son incapaces de darse cuenta, ¿no? Pero, eh, y luego estamos deseando de que haya de que haya tres cuartos de plaza para... Claro, para, para bajarle para, para, el dinero a dar... los toreros, claro. Sí, ¿no? Y, además, y, y los, propios, los propios aficionados, ¿no? <ríe> Yo creo que que enseguida por las redes sociales y eso, mira, tres cuartos de plazo. No, y para ¿eh? empezar
2: a decir que cada vez va menos gente y que, sí, que no sí. se yo llena. Salado,
6: yo he yo... que hay llenazo todavía en Sevilla, la verdad, que habremos visto, llevamos 30 años viendo antes que Ponce, eh, 29 y medio al CID, y, 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 y 28 y medio avanzar, ¿no? Y no los 30 hasta...
1: de Ponce, lo has dicho como una exageración, pero no es una exageración. Ponce no, 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 lleva no. 30 años de alternativa. Eso digo, no. sí. o sea,
6: entonces, estaba, aquello estaba hasta la corcha, lleno, lleno, llenísimo, a, a, a 80 pelotes, como decía sí. uno de bajo mía, en la grada de sombra, ¿no? Sí. Y que ahora ya me han tendido alto. Entonces, bueno, no, sí. no habrá tan poca afición. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que sí es verdad que, hombre, para toreros de alto caché y grandes figuras como... Juli Morante, los dos juntos más tarde, y ver esos huecos sí. en la plaza, bueno, es significativo. ¿eh? No se esperaba, porque en San Miguel siempre va mucha gente a los toros, pero mmm, bueno, así ha sido. ¿no?
1: Bueno, Álvaro, pues muchas gracias. Vamos a recomendar a nuestros oyentes Los Cuadernos de Tauromaquia, yo creo sí, que, es, que es una publicación modélica de estética, de forma y de contenido. Y, y a veces nos preguntamos por qué la estética de los toros está tan mal planteada en los medios y por qué algunos medios todavía no saben extrapolar a, a la estética de la prensa toda la belleza que y plasticidad que tiene el mundo de los toros y en la forma en el fondo cuaderno de tauromaquia es una publicación ejemplar. así Muchas que... gracias.
6: Sí, ya sabes que, sí, que si alguien lo quiere nos está escuchando que le ha quitado de un poco cansado de las distribuidoras le ha quitado de todos los kioscos así que a través de la web se puede adquirir y bueno, y nada, y esperemos seguir mucho tiempo. Hemos estado casi un año parados, eh, intentando reconducir un poquito la situación.
0: Pero la reaparición bueno, ha sido tremenda, Álvaro. Hemos reaparecido <risa> bien,
6: ¿no? Ahora hay
0: que seguir, que es lo malo. sabes
1: <risa> Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. gracias. Un abrazo. Venga, un beso a todos. Hasta
4: Adiós. luego.
1: Bueno, pues una una puerta que se cierra que era de Sevilla y una puerta que se abre que es la de la historia de Juan de
2: y seguimos repasando en nuestra tauro historia a todos los históricos en Madrid. A toros importantes aquellos que dejaron huella aquellos de los que no se olvida el nombre aunque no hubiera unanimidad en sus elogios o en críticas como le pasó a este toro que queremos o no es historia porque aunque se siga discutiendo 37 años después es de momento el único toro indultado en la plaza de toros de las ventas Estamos en la corrida de la prensa, año 1982, celebrada tardíamente un 19 de julio. Nunca había habido, ni la hay, unanimidad en cuanto a si debió merecer dicho premio. Pero el nombre del toro, ¿Velador? Lo conoce todo el orbe taurino. El de Victorino Martín estaba marcado con el número 121 y dio en la báscula 520 kilos de peso. Se le recuerda más por lo exótico que por lo emocionante, lo cual ya dice mucho. Joaquín Vidal recordaba en su crónica del momento que Velador no quería volver al corral. Fue un buen toro, decía, aunque no tan bravo como para semejante premio. La gente está con los Vitorino desde hace años, como decía el propio Vidal. Y como el toro del ganadero favorito de clase pidió el indulto, y que el inefable jurado y no menos inefable presidencia se apresuraron en conceder. Luego, el vitorino, cárdeno, serio y encastado, se negó a volver al corral y durante cerca de dos horas estuvo detenido el festejo. Como si la justicia divina se hiciera presente y el propio toro reconociera que no se merecía ese premio. ...y damos un salto en el tiempo... ...y nos vamos al 1 de junio de 2016... ...pasará a la historia de San Isidro... ...como el día del triunfo rotundo de la naturalidad... ...la belleza de una composición integral... ...la del Estado de Victoriano del Río... ...por nombre Dalia... Dalia se empleó a fondo en los tres tercios. El espectáculo comenzó a brillar en el empaque del toreo de capa de José María Manzanares. Y luego la faena de muleta desbordó la emoción. En tiempos de banderazos, de pases cambiados y de otros lances de riesgo, aquel día José María Manzanares reivindicó el clasicismo con entrega y la hondura en cada serie.
4: Madre mía, madre mía, se es importa grande como un gran Recuérdenlo, recuérdenlo
6: oh, por ay. mucho
0: tiempo.
3: El toro Daria, oh, el toro de José oh, Sica Manzanares. Señor.
4: Bestial, brutal la
3: actuación de Manzanares. Oh, oh. Tremenda la actuación de Manzanares. Impresionante la actuación
2: de José María Manzanares. Madrid, boca abajo. Madrid, boca abajo. Y un estoconazo prodigioso en la suerte de recibir. Firmo la obra de un artista. Aquel día Manzanares venía de un año complicado. La muerte repentina de su padre le había dejado en una deriva emocional complicada de manejar en el mundo de un torero. Aquel día muchos cronistas titularon la gesta como «En el nombre del padre». Muchos vieron plasmados los sueños del viejo Manzanares en el malejo de las telas de su hijo.
0: ¿Te imaginas que todo saliera según lo previsto, que manejaran los momentos
2: ...y retrocedemos en el tiempo... ...para adentrarnos en la inspiración... ...mayo de 1994... ...por obra y gracia de Cañego... ...de la ganadería del Currucén... ...y con el espíritu embrujado... ...de un torero... ...de un artista... ...de Julio Aparicio... ...viajamos a uno de los instantes más embaucadores de los últimos 30 años en las ventas.
3: imagen tan bonita, el torero en la boca de Riego, entregado, ilusionado. Vente le dice, vente. Bonita esa imagen, ¿eh, maestro. Muy bonito. Muy bonito, se levanta, el, el público empuja para que el toro vaya. Julio Aparicio la espera y no ahí en el centro sitio... del ruedo. Ahí se ha quedado bien colocado en el centro purito. Atención que ese boletazo va a ser muy
4: bueno otro más
3: está entrando con fuerza Julio Paricio se muletazo dejando la muleta muy baja el pase de pues...
5: pecho y tiembla la plaza atrás de Madrid y, y
2: siguió y quedó en la memoria del aficionado y empezó por bajo con la derecha en un arrebato se fue al centro del ruedo y es ahí cuando comenzó esa trepidante y mágica ...cosa que ocurre en las ventas... ...el murmullo de las ventas... Veinte le decía a Cañego... ...tú y yo pasaremos a la memoria... Veinte le dijo a Cañego... ...y el de Alcurrucén fue... ...y galopó... ...y luego redujo su marcha en los vuelos... ...y repitió... ...y humilló... ...y siguió por la izquierda y por la derecha... ...un torero... ...que parecía talado, ...pero que componía una figura... ...como nunca se ha compuesto... ...en el centro del ruedo... ...siguió, por la derecha y por la izquierda... ...hasta que no pudo evitarlo... ...y mirando de frente a Cañego... ...Julio, rompió a llorar... ...tienen las imágenes, lo dicen
4: todo, el sueño. Eh, ay, vale, vale, vale. Fenómeno. Eso es. Vamos, sí, venga, eh. ya está, ya
3: está, vale. Ovación al toro. Ha tenido buena calidad, ha ido más el toro de del Burrufer. Cuidado mucho. Muy bien. Y el toro respondido y dos orejas. El hombre más codiciado del mundo, maestro.
5: No intenté repetir aquella situación. y Esa noche de artes de este ratito de pasión. Date cuenta que la vida no es una ecuación.
0: Ni con la misma este. La Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en onda0.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero. La
4: vida misma. Bueno, volvemos
1: a las ventas porque las ventas vuelven, en realidad. Queda la mitad de la feria de otoño. Nos queda por desgranar la despedida del Cid en la tarde del viernes y sobre todo, sin, sin quitar mérito a la actuación de Emilio de Justo o a la corrida de Alfa Martín, el centro de esta feria de otoño que es los seis toros de Antonio Ferrera, Que es una encerrona con todo el interés y todos los riesgos. ¿no? Eh, ya hablábamos la semana pasada de... De lo difícil que es torear los hísteros en Madrid, de lo que pesan los hísteros en Madrid. De lo que importa mucho que la tarde empiece a salir bien, porque después vienen las sombras, ¿no? Y yo creo que Ferrer hace un acto de enorme generosidad, porque desde luego esto no le hace falta, ¿no?
0: Pues sí, menos a final ya de temporada, como, como hemos analizado. Y, y la apuesta que es, ¿no? Madrid es un atragantón para todos los toreros y, y más en... En este momento, pero bueno, yo también creo que, que Ferrera lleva unos años en Madrid siendo torero de Madrid y, y creo que viene avalado por, por muchas tardes importantes y muchos triunfos y, y además con mucha variedad, con mucha sorpresa... Eh, yo creo que, que puede ser una tarde muy interesante y puede funcionar bien. Esperemos que la taquilla también responda y que mm. esté la cosa. Pues oye, siempre con la plaza llena todo es mucho, llega mucho más, es más emotivo y que sea una tarde importante. Yo lo espero y lo deseo por el, por el bien de todos, la verdad.
2: Armó un lío tremendo en San Isidro mm. y no le hacía falta. Salió por la puerta grande después de. de, de, los... aquel torre de Zalduendo, ¿eh? En aquel toro de Zalduendo. En aquel toro de Zalduendo. Y, y en cambio tiene el, el, claro, claro. el arrojo, el valor de volver y encerrarse con seis toros. Yo tengo muchísima esperanza de, 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 en de, de que les bueno, que, les, que pueda cuajar un toro si le sale, si le sale uno de los, uno de los seis, ¿sabes? hay suerte,
1: y, y si le sale, yo estoy completamente seguro que Antonio se va a entregar, ¿no? Sí, porque además con seis toros las opciones se abren y con la temporada de inspiración que está haciendo, yo creo que es la, la temporada más desinhibida de Ferrera, ¿no? la menos pendiente de ...de la presión y, y la más pendiente de la iluminación y de la revelación. Pues eso, deseamos suerte a de Ferreira, porque si la tiene, la vamos a tener nosotros... ...y no sé cómo vas a rematar, Elena, pero estamos a la expectativa.
0: Pues hoy traigo ovación, que si no estoy toleando ¿Ovación? Congas.
1: Sí, es verdad, que estás ¿verdad? un poco... Con unos me
2: con una bronca,
0: pitos. pero venga, pitos ovación, bronca, Pito ¿no? que no pitos y, bronca,
2: pitos y, bronca y ya está.
0: Hoy, venga, hoy, gran ovación, el premio de Vuelta al Ruedo es para un portugués, pero de Cádiz. de Núñez del Cubillo y que salió en quinto lugar el día de San Miguel. Y es que hay que tener paciencia y saber esperar. Las prisas, ya sabemos, son malas consejeras y además se recomiendan para los ladrones y los malos toreros. Había mucha prisa por empujar a ese toro a los corrales, tomó las varas justas y parecía remolonear alrededor de las cuadrillas y el caballo. Fue maltratado por ciertos abonados que se creen muy entendidos, y no voy a generalizar, no, no es el 7, porque ese mismo día una parte del 7 se enfrentó a la otra parte del 7, y a algunos del 8, y a otros del 6, y parece que al portugués le tocaron el, or el orgullo. Con sus cinco años cumplidos, bajo, rematado y con buenas carnes, un toro con cinco años no está ya para aguantar impertinentes, que tiene una edad, y decidió quitar la razón a quienes lo atacaron por falta de de fuerza y bravura. Galopaba y humillaba, repetía, profundo, en cada inicio de, de tanda, sitio, espacio, que se viniera de largo, para después templarlo y cuajarlo, y las ventas entregada. Metros y ventaja también al animal en las bernadinas de despedida. Protestas a portugués, que aquí se vuelven ovaciones. Y petardo de los que protestan a destiempo, sin paciencia, con prisas, creyendo que sabe más que el que está abajo y adelantándose a una ciencia, la del toreo, que es tan impredecible como artística, que está viva y que por eso es mucho mejor esperar a que suceda y después actuar en consecuencia, y nunca al revés. Porque puede suceder que al toro al que le pedías insistentemente la devolución, con pañuelo verde incluido, sea de los más bravos y con más calidad de todo el año. Vamos, de vuelta al ruedo. Y cuando miras de reojo a tu vecino de localidad y sueltas un Y lo querían devolver Él se siente aludido y te replica Mira niña, te lo voy a explicar Con esa superioridad moral, de edad y de género Sin saber si la niña sabe más o menos de toros que usted Y se intenta explicar, y le intenta explicar que el toro era un inválido Y que por eso sacó el pañuelo verde Y la niña, a sus 35 años, le responde que sí, que es verdad que el toro embiste como si fuera en una silla de ruedas. Y acto seguidos, se levanta para aplaudir con fuerza al bravo toro y al inteligente torero. Son las vivencias del día a día en una plaza de toros donde algunos confunden las protestas con la impertinencia, las reivindicaciones con el ordeno y mando, y con esa superioridad moral el domingo estuvieron a punto de cargarse un toro y una faena para la historia. Pero no fueron esos 100, aunque lo intentaron, ...fue la espada la que le cerró a Miguel Ángel Pereira... ...su octava puerta grande en las ventas... ...y a Portugués de Cubillo... ...una merecida vuelta al ruedo... ...y el recuerdo perenne... ...de los verdaderos aficionados.
1: Pues nos vamos, nos vamos y volvemos... ...dentro de una semana Juan de Elena... ...otro programa... ...a ver si tenemos cosas que contar... ...que creo que sí... Muchas. No
2: callamos. Muchas.